0: E seguindo a nossa série de episódios sobre temas que não se discutem, que na verdade se discutem sim, mas são aqueles temas mais cabeludos e que as pessoas preferem evitar pra não acabar com a amizade. Hoje eu vou falar de uma coisa que gera muita briga entre amigos, mas que eu acho que eu tô seguro porque eu tô sozinho, então. Histórias pra Helena uma produção de Gustavo Aldi. Já imaginei um monte de conversas com a Helena e com a Cecília, mas elas são muito novas, então ainda não dá para abordar certas coisas. E é por isso que eu tô aqui, para falar sobre o que eu acho importante para a educação delas, mas que também serve para quem quiser pensar junto comigo. Hoje vamos falar sobre esporte. Eu sou Gustavo Aldi e esse é o Histórias para Helena. E Cecília? essa parte a gente já sabe Então começa logo o episódio, vai? Eu tava conversando com uma galera do trabalho Quando contei que jogo o basquete no aterro do Flamengo A pessoa ficou surpresa e disse que achava que eu jogava futebol Não entendi bem de onde ela tirou aquilo E ela me explicou que um dia eu falei que jogava bola Mas peraí, basquete não é jogado com bola? Então por que não posso dizer que jogo bola quando me refiro ao basquete? De onde vem essa exclusividade bolística do futebol? Não sou inocente em achar que no Brasil Basquete e futebol estão no mesmo nível. Culturalmente, futebol ainda é considerado o esporte nacional. Digo ainda porque outras modalidades cresceram bastante nos últimos anos e o público está cada vez mais diversificado. E tem também meu projeto pessoal, o BMF. Ou, basquete é melhor que futebol. Já iniciei a execução. O primeiro caso é o meu afilhado Gabriel. Sim, aquele vidrado no fute paródia que participou do episódio sobre fraternidade. Que hoje em dia já não quer nem sabia mais desse fute paródia. Que bom tá dando certo então. Ninguém vai negar que futebol e basquete são esportes, mas sempre são. Uma pelada no aterro pode ser considerado esporte ou é apenas um jogo? Crianças jogando bola no recreio da escola é esporte? Quando a gente usa o termo no dia a dia, ele parece fácil de entender, já que não é preciso definir ou pensar mais profundamente. Mas quando a gente passa para um olhar mais cuidadoso, percebemos que não é tão fácil assim pensar num conceito geral. Mas afinal, o que é esporte? O termo vem do século XIV. Fazer esporte, ou sair do porto, era usado quando marinheiros explicavam seus passatempos fora do porto. No Brasil, havia uma divergência entre usar desporto de ou esporte. Mas em 1941, como os portugueses usavam desporto, de adotamos também o mesmo termo. O que não nos impede de hoje usar só esporte. Eu nunca usei desporto, de até porque eu sou jovem. Brincadeira. Para entender a origem do esporte, não tem como não fazer a ligação com o jogo. Dessa forma, a história dos esportes está diretamente ligada à história dos jogos. Na antiguidade, os jogos gregos eram a maior manifestação esportiva da época. Depois, o esporte moderno surge na Inglaterra no século XIX. Antes do esporte propriamente dito, existiam atividades físicas de caráter prático. Os homens primitivos só praticavam exercícios com o objetivo de sobrevivência, o que hoje é uma ótima desculpa para não fazer nada, né? Se eu não estou me exercitando para sobreviver, para que se exercitar? Esquece isso. Eram atividades muito voltadas para o ataque e defesa da terra onde moravam. Foram os gregos que introduziram uma finalidade educativa, embora o caráter de guerra ainda fosse bastante importante. Com a organização dos Jogos Antigos, a concepção inicial do esporte teve origem. Os Jogos eram realizados em Olímpia, na Élida, por isso, olímpicos a cada quatro anos, em homenagem a Zeus. Os vencedores recebiam uma coroa de ramos de Oliveira e vários outros prêmios, como isenção de impostos, escravos, pensões, uma data aceita para o início dos Jogos é no século VIII a.C. Duas características importantes dos Jogos Olímpicos antigos impactaram diretamente o conceito atual de esporte. A organização formal do evento em uma competição com regras e condições de vitória e derrota e a preparação e treino dos atletas, que envolvia aquecimento, musculação, dietas, massagens e treinadores especializados. Afinal, o desejo por vencer ia além da simples participação, já que tinha prêmios interessantes para quem vencia. A visão moderna de esporte foi concebida por Thomas Arnold, na Inglaterra do século XIX. Ele reconhecia três características principais. É um jogo, uma competição e uma formação. O diferencial era essa última característica que entendia o corpo como meio para a moralidade. Tanto que quando ele dirigia o Colégio Rugby entre 1828 e 1842, incorporou as atividades físicas praticadas pela burguesia e aristocracia ao processo educativo. Sempre num clima de fair play e respeito às regras, códigos, adversários e árbitros. Essa característica ganhou vida própria e saiu do colégio, sendo adotada por todo o povo inglês. Nesse primeiro momento, as associações foram fundadas fundamentais ao esporte, já que as entidades criadas passaram a coordenar as disputas e, com elas, federações e clubes também entraram na equação. Talvez esse clima de camaradagem no esporte tenha acendido a chama olímpica novamente. Depois de um tempo sem, em 1892, se iniciou o um movimento para o retorno da competição com base nas olimpíadas da antiguidade. Em 1896, os primeiros jogos olímpicos da modernidade aconteceram em Atenas, com a participação de 285 atletas. Esse retorno dos Jogos consolidou não apenas o ideário olímpico, mas também o fair play e o associacionismo como pilares da ética do esporte. Nessa nova fase, além das modalidades clássicas, atletismo, remo, natação, outros esportes coletivos entraram na competição, como o basquete e o vôlei. Aos poucos, o esporte foi abandonando a perspectiva pedagógica e incorporando um sentido mais de rendimento. Mas em 1964, depois dos Jogos de Tóquio, Philip Noel Baker assinou o Manifesto do Desporto, reconhecendo pela primeira vez a existência de outras manifestações manifestações esportivas, além do esporte de rendimento, como o esporte escolar e o esporte do homem comum. Isso foi fundamental para a democratização da prática esportiva, já que permitiu que pessoas sem grandes talentos pudessem realizar as atividades também. O conceito de esporte foi ampliado mais uma vez em 1978, quando a Unesco publicou a Carta Internacional de Educação Física e Esporte. No seu primeiro artigo, estabeleceu que a atividade física ou prática esportiva era um direito de todos. O esporte, então, envolveria três manifestações, o esporte educação, o esporte participação e o esporte performance. Por possuir um caráter formativo, o esporte-educação é mais voltado ao público infanto-juvenil e foca menos na competição. A ideia é fazer com que todos participem e aprendam com isso. O esporte-participação está ligado ao prazer lúdico e ao lazer, não tem muito compromisso com regras. O principal aqui é a participação com o objetivo do bem-estar. Eu acho que a famosa pelada entraria aqui. E por último, o esporte-performance faz referência ao conceito clássico, aquele voltado ao rendimento do atleta. Ao contrário da pelada, o esporte de rendimento deve obedecer às regras específicas de cada modalidade. Por isso, é considerado um esporte institucionalizado, já que é comandado por federações que organizam as competições. Muitas coisas levaram à valorização comercial do esporte performance. Amplo acesso ao público permitido pela comunicação de massa, o espetáculo das competições, a criação de ídolos esportivos e a certeza da venda de produtos e serviços ligados ao esporte. Tudo isso atraiu os investidores para os eventos esportivos. Hoje, equipes e competições são patrocinadas por grandes empresas. Por si só, isso não seria ruim, mas infelizmente, o esporte acaba se tornando dependente de tais esquemas comerciais. E isso pode desvirtuar o foco no esporte em si, já que as performances passam a responder demandas empresariais. Essa mudança de foco já havia acontecido antes, quando o esporte foi tomado pela política e se transformou em ferramenta para disputa ideológica entre o capitalismo e o socialismo. Mas vamos deixar isso de lado e focar no esporte em si. A ampliação do seu conceito permitiu a criação de novas modalidades esportivas. Temos esportes de origem olímpica, como atletismo, ginástica, basquete e vôlei, esportes de tradição não olímpica, como futebol, tênis e beisebol. Temos as artes marciais, como o judô e o karatê, esportes de aventura ou desafio, como as maratonas, e esportes de identidade cultural, como sumo e o futevôlei. Ainda tem muito mais modalidades por aí. O princípio que sempre aparece quando a gente tenta definir esporte é o envolvimento de atividade física ou movimentação de alguma maneira. Nessa visão, por exemplo, xadrez não seria um esporte porque não usa nenhum tipo de habilidade motora complexa ou esforço físico. Em corrida de carros, atividade física não é exigida. Mas, por outro lado, é preciso habilidade motora para poder dirigir o carro. Nesse caso, de alguma maneira, a atividade exige esforço físico e, por isso, nessa visão, pode ser considerado esporte. Mas também não é porque uma atividade envolve habilidade motora que ela automaticamente vai ser classificada como esporte. Seguindo esse raciocínio, as atividades devem acontecer sob certas condições para serem consideradas assim. Tem uma corrente de pensamento que acredita que o esporte tem que estar de alguma maneira institucionalizado. Ou seja, tem que estar envolvido numa competição com condições formais. Nesse caso, é uma atividade muito mais formal do que informal. Tipo dois amigos se reunirem para chutar bola ao gol, não é considerado esporte. O fenômeno está envolvido então em uma atividade física competitiva e institucionalizada com regras padronizadas. Isso quer dizer que você não pode fugir delas, não pode de repente inventar uma regra nova no meio da atividade. E para garantir o cumprimento dessas regras, entidades oficiais vão assegurar que elas sejam obedecidas. Então, não adianta você simplesmente se desviar do caminho, que vai ficar por isso mesmo. Esse aspecto mais rígido, então, do esporte, faz com que seja necessário técnica e organização maiores para executar a atividade. E essa formalização ligada a toda a questão mercadológica aumenta a necessidade dos jogadores, treinadores e atletas a desenvolverem estratégias e programas de treinamento para aumentarem suas chances de sucesso. Nisso, o foco no rendimento fica muito mais forte, e a tendência é o esportista sempre buscar a profissionalização. Dessa forma, a transformação de uma atividade física competitiva em esporte geralmente envolve a padronização e imposição de regras e o desenvolvimento formal de habilidades. Em outras palavras, a atividade se torna padronizada e regularizada. E em termos sociológicos, ela passa por um processo de institucionalização e profissionalização. Mas essa visão que acredita que para ser esporte, a atividade tem que envolver exclusivamente esforço físico complexo vai contra os princípios que a gente falou um pouco antes, da formação participação, democratização lazer, diversão. A exclusão do xadrez como esporte não leva em consideração o esforço mental, que, e isso pode chocar muita gente, é considerado físico. O cérebro faz parte do corpo humano e gasta energia na verdade é um dos órgãos que mais gasta, ou seja, pensar cansa te deixa esgotado. Depois de um dia inteiro de trabalho, mesmo sentado a maior parte do tempo em frente ao computador quando você chega em casa, só quer descansar essa visão que separa o mental do corporal também está ultrapassada. O ser humano não pode ser dividido assim tão fácil em caixinhas. Pensar é ação. Logo, um jogo prioritariamente mental, como o xadrez, pode ser considerado esporte. Na verdade, o que vai ditar sua classificação como esporte é menos seu grau de complexidade motora e mais sua organização formal. De fato, competição com padronização de regras, institucionalização e profissionalização da atividade são fundamentais para para algo ser chamado de esporte. Quanto mais formal e sujeito a regras e controle externo o ambiente, mais ele se enquadra no campo do esporte. O legal de ter um conceito amplo é que o leque de opções não para de crescer e atinge cada vez mais pessoas. É claro que no meio disso, esportes bizarros podem aparecer, como a corrida do queijo ou os encantadores de minhocas. Anualmente, um queijo Double Gloucester com uns 4 quilos é jogado na colina de Copper's Hill, perto de Gloucester, na Inglaterra, e os competidores têm que perseguir o queijo enquanto ele rola a ladeira abaixo. É um pouco difícil pegar o queijo, já que ele pode atingir mais de 100 km por hora. Nesse caso, ganha quem cruzar a linha de chegada primeiro. E o prêmio é levar o queijo. Já o encantamento de minhocas é um esporte em que os competidores são distribuídos em espaços de uns 3 metros quadrados e eles devem tirar da terra o máximo de minhocas em 30 minutos. Aquele que tirar mais ganha. O recorde mundial pertence a Sophie Smith, de 10 anos. Ela conseguiu a façanha de catar 567 minhocas no campeonato mundial de 2009. Quer dizer, pode ser que a gente já tenha um novo recorde desde que eu gravei esse episódio, nunca se sabe. É um esporte muito concorrido. A questão é, eu acho a corrida do queijo e o encantamento de minhocas bons esportes? Claro que não. Para mim, particularmente, são bizarros. Mas isso não significa que eles não devam ser respeitados. São competições que demandam esforço físico-mental, são constituídas de regras pré-estabelecidas e são organizadas por entidades independentes. E tem gente se divertindo com isso. Legitimar uma prática incomum ou nova leva tempo, não só por causa da burocracia, mas também por causa da resistência das pessoas em aceitar algo diferente diferente do convencional. É o que aconteceu com o eSports. E antes que alguém pense, não tô colocando os esportes no mesmo patamar de, por exemplo, a corrida de carregamento de esposas. Esporte muito popular na Finlândia, diga-se de passagem. Só tô querendo ilustrar com um caso de resistência sobre uma nova modalidade de esporte. De maneira bem grosseira, o esporte é esporte só que numa forma eletrônica. Ele surge como uma prática esportiva mediada por tecnologias digitais organizada em competições entre jogadores que precisam pôr em ação suas habilidades mentais e físicas no uso de ferramentas tecnológicas. Em outras palavras, é uma competição entre jogadores de videogames. O fato de ter como base o jogo eletrônico pode levar a interpretações rasas de que o eSport não é sério. E a realidade é o oposto disso a modalidade já está consolidada, tanto pelos praticantes e público, quanto pelos patrocinadores e mídia esportiva. Jogar videogame se transforma em um esporte a partir do momento em que deixa de ser um simples lazer ou brincadeira, perdendo sua liberdade e espontaneidade para virar uma atividade organizada e estruturada baseada não apenas na satisfação intrínseca, mas com motivação em recompensas externas, como dinheiro e fama. Na prática de esportes, temos duas motivações. A intrínseca, caracterizada pelo espírito esportivo, e satisfação pelo puro envolvimento na atividade, e extrínseca, quando há recompensas externas à prática. Sobre essas motivações, dá uma conferida nos episódios sobre jogos que eu explico um pouquinho mais lá. A gente pode ter as duas motivações presentes sem problemas, mas é a dosagem de cada uma que vai definir o nível de profissionalismo da atividade, ou seja pode influenciar se algo é esporte ou simplesmente uma atividade lúdica. Quando a preocupação com as recompensas externas e satisfação da audiência é maior que o espírito esportivo, temos um espetáculo. E quando a preocupação é maior com a dinâmica da própria atividade, temos uma brincadeira ou recriação. Essa falta de equilíbrio impacta na relevância da competição como disputa entre participantes a fim de comprovar quem é o mais bem preparado. Apenas brincar não leva em consideração vitória ou derrota. Dar um espetáculo a fim de agradar os espectadores, que podem ser o público ou anunciante, não precisa ter a vitória como melhor resultado. Nesses casos, a competição em si se perde por causa da supervalorização de uma das motivações. Um jogador de futebol que não tá nem aí para competição, tá lá apenas jogando e não praticando um esporte, e se ele nem respeitar as regras, então nem jogando está, tá só de brincadeira. Da mesma forma, um cara que só se preocupa em aparecer para o público ou corresponder às expectativas de patrocinador, a grana e a fama falam mais alto, e esquece da diversão lúdica, está apenas trabalhando. Muitas vezes, se preocupar demais com algum elemento específico estraga a atividade, tanto como esporte quanto como simples jogo ou brincadeira. Na pelada semanal de basquete que eu participo lá no Aterro, a gente começou a registrar as estatísticas das partidas. A gente usa um aplicativo para criar os perfis de cada peladeira e contabilizar os arremessos, tocos, roubadas e rebotes. Só o fato de saber que tudo que a gente faz será registrado e depois transformado em um ranking, a preocupação com cada ação em particular pode acabar com o espírito de equipe. Às vezes, é melhor garantir boas estatísticas do que vencer a partida, mas também buscar por uma atuação melhor impacta na disputa, Afinal, eu me esforço bem mais em pegar os rebotes ou acertar os arremessos. Dentro de uma pelada ou atividade lúdica madura semi-estruturada, a preocupação com um item de fora tem força suficiente para desfazer sua classificação como jogo. Agora, imaginem uma prática esportiva em que seus elementos formadores precisam estar em total equilíbrio. Um ponto que se destaca pode acabar com o espírito esportivo facilmente. E eu não estou sendo chato ou exigente. Um jogador que se preocupa mais com a fama, em humilhar o oponente ou que só joga por dinheiro, não tá praticando esporte, tá fazendo qualquer outra coisa. E não teria problema em se comportar destas maneiras desde que houvesse um equilíbrio real. Felizmente, a diversidade de foco de um atleta pode passar despercebida a todos, se ele tá jogando bem ou comprometido com a atividade, então não tem grandes consequências. Quando passamos para o público, as diferentes perspectivas sobre esporte e jogo impactam diretamente no comportamento das pessoas. E digo isso, não de uma maneira legal. Então tá papai, já entendi, mas e a gente? A primeira coisa é saber diferenciar esporte de um jogo, brincadeira ou recreação. Não vou entrar em detalhes de novo, mas de forma bem simplificada. Brincadeira não possui regras bem definidas e não há foco na competição, embora ela possa existir. Recreação é uma brincadeira com fins práticos ou educativos. Quando a gente coloca regras e objetivos de vitória ou superação, temos o jogo. E quando pegamos esse jogo e o profissionalizamos organizando uma estrutura informal, com elementos controlados por instituições, temos o esporte. E é bom deixar claro que essas instituições não precisam ser grandes corporações mundiais, basta uma organização local que vai coordenar a execução do esporte. Pode muito bem ser aquele grupo de amigos que decidiu criar um campeonato com a galera da pelada. Claro, salva as devidas proporções, né? Independentemente dos tipos de atividade, algo que passa por todos é a limitação do tempo e espaço, Esporte, jogo ou brincadeira acontecem dentro de um determinado ambiente e durante um determinado momento. Extrapolar esses limites pode levar a muita coisa negativa, e essa é a minha maior crítica ao esporte. Na verdade, é a minha maior crítica aos torcedores de esporte que extrapola os limites da atividade. A ética esportiva já defende há décadas a democratização e o respeito mútuo. Qualquer coisa que escapa disso suja e descaracteriza a atividade. Para mim, deixa de ser esporte quando não há respeito. E respeita em todas as esferas. Interna entre os profissionais participantes e externa entre os torcedores. Torcer não significa ofender ou agredir ou desejar o pior, mas ansiar pelo fim de um estado de ansiedade ou tensão torcedor é um termo bem brasileiro e teve origem não no masculino mas no feminino torcedora as mulheres eram proibidas de jogar, mas não de assistir às partidas de futebol. Nos estádios, elas torciam seus lenços nas mãos, nervosas com o andamento das partidas. Torcer os lenços era visto como apoio e representava empolgação com o objetivo de incentivar o time para a vitória. Alguns cronistas, no início do século XX, começaram a usar esse termo para caracterizar o apoio do público aos seus times. Mas isso quer dizer que naquela época a torcida era só amor? Provavelmente não. E não é porque naquela época se fazia assim que devemos continuar. Tradições foram feitas para serem passadas, mas também quebradas ou atualizadas. Não vou julgar o passado, mas vou criticar o presente. Xingar, agredir, ofender, mentir, dissimular. Tudo isso estraga o esporte, tanto dentro quanto fora da partida. O fato de o esporte ocorrer dentro de limites de tempo e espaço o transforma em uma fonte de diversão. O prazer deve estar presente, pois faz parte da sua essência. Quando ele desaparece, só sobrando sentimentos negativos, o esporte desaparece. E é bom lembrar que o oposto é igualmente perigoso. Amar demais a atividade também leva a comportamentos irracionais, como sofrimento excessivo pela derrota ou desrespeito em relação a adversários ou outros torcedores. Por isso que há muito tempo eu deixei de acompanhar os esportes. Cansei de ver como o interesse econômico ou social passara a comandar o show ao ponto de gerar comportamentos totalmente desrespeitosos ou extremamente agressivos. E isso fora das quadras também. Torcedores que não se respeitam ou que ao jogar imitam comportamentos ruins. Na última pelada de futebol que eu participei, tava esperando na de fora quando me pediram para apitar a partida. No segundo lance, larguei o apito. Um dos jogadores se jogou no chão fingindo que foi atingido por outro. Ele rolou gritando de dor e pediu que fosse marcada uma falta. Eles eram amigos. A pelada era formada apenas por amigos. Realmente aquela desonestidade era necessária para algo que deveria ser um divertimento mas eu não quero generalizar aqui, não são todas as modalidades de esporte, e não é toda hora, mas ocorre uma frequência que me incomoda. Alguns dizem que isso é normal acontecer no esporte, que provocar e humilhar são comportamentos válidos, mas para mim não é e nunca será. Falar sobre futebol, por exemplo, não deveria incluir poder aquisitivo ou orientação sexual. São segmentos diferentes, com outros limites de tempo e espaço. Por isso, nunca participei de campeonatos e parei de acompanhar o mundo esportivo mas nunca parei de praticar e essa é a lição que eu gostaria de passar para vocês jogar é fundamental mas jogar com prazer e saber que aquele mundo não extrapola seus limites se as pessoas tivessem discernimento para separar as coisas e não levar rivalidades de uma instância a outra então as identidades não seriam confundidas mas não é o que ocorre o que a gente vê é o ódio sendo carregado para a vida pessoal como um pai que ensina ao seu filho que determinados torcedores não são legais simplesmente por torcerem pelo adversário e uma última coisa que gostaria de deixar clara é que a essência do esporte do jogo está na competição então ganhar ou perder não deveriam abalar jogadores e torcedores não deveriam influenciar negativamente o comportamento fora do ambiente esportivo ou seja, o importante é competir, mas tem um porém aqui não é porque a jornada lúdica é mais importante que o desejo pela vitória deve desaparecer de fato, o importante é competir mas, desde que vocês façam isso com o objetivo de ganhar Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, se não gostaram, por favor me avisem, me falem e vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail historiaspraelena.gmail.com ou seguir lá nas redes sociais do Histórias para Helena no Instagram, no Facebook e no Twitter que no Instagram e no Facebook é Histórias para Helena mas no Twitter é só @HistóriasHelena. E se você gostou desse episódio por favor, compartilhe com seus amigos é sempre bom espalhar essa palavra, fora que isso é um motivo para vocês discutirem um pouquinho mas sem brigar, claro. E no próximo episódio eu tô de volta aqui com mais uma pessoa Pra gente falar um pouco mais sobre essa questão Dos esportes, então é isso, um abraço E até a próxima